0: Amém? Aleluia Aleluia Vem o irmão que está ao teu lado e diga para ele assim Tudo começa em Deus Amém? É Aleluia Nós estamos aqui na terra Não é simplesmente por nós Você vai entender isso ao longo desses 40 dias Não é simplesmente para que você tenha uma casa Tenha um carro Isso tudo é muito bom Mas isso tudo é muito pouco A tua história, a tua vida começou em Deus Deus nos criou para que nós o amássemos e fôssemos amados por ele, e não existe nada que você faça, que possa fazer Deus te amar mais, nada certinho que você possa fazer, nem nada de errado que você possa fazer, que faça com que Deus te ame menos, amém? Deus é a essência de tudo e tudo realmente começa em Deus, amém? Aleluia! Tudo começa em Deus, Colossenses, capítulo 1, versículo de número 16, você pode abrir aí a tua Bíblia, eu já vou lendo aqui para você, essa aqui é a versão, a mensagem, tá? e diz assim, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele, e nele encontra a propósito, ou seja, tudo começa em Deus, e nele tem um fim, e nele existe uma razão. Por que, que isso é importante? Porque se nós não admitirmos que Deus existe, que Ele é o princípio e o fim de todas as coisas, a nossa vida, ela vai ser 100% vazia. Um filósofo ateu chamado Bertrand Russell escreveu certa vez o seguinte: A menos que se admita a existência de Deus. A questão que se refere ao propósito para a vida não tem sentido Bispo, é era ateu e ele fala de Deus Para você ver a condição dele Se não admitir que existe um Deus A vida não vai ter sentido A vida não vai ter propósito Por que essa campanha? Porque a grande pergunta que a gente vive é Para que, que eu estou na terra? Para que é que eu estou aqui? O que que eu vim fazer aqui? Talvez pareça uma resposta simples, ah, eu vim aqui para casar, para ter filhos, eu vim aqui para dar continuidade, mas a gente vai ver que isso é muito maior e que a abrangência é muito maior. Certa vez o sábio Salomão ele disse o seguinte, por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não o encontrará. O homem vai batalhar, vai buscar o sentido, mas não vai encontrar. O homem pode até afirmar que entende, mas na realidade ele não o consegue encontrar. Eclesiastes capítulo 8, versículo 17. Amém? Você já viu como a gente tem dificuldade de lidar com a morte? É ou não é? Sabe por quê? Porque o homem não foi feito para a morte, o homem foi feito para a vida. O homem foi feito para a vida. Aí eu vou dizer para você, mas não é só a vida aqui na Terra, porque a vida aqui na Terra é muito curta. Talvez você possa viver aí 100 anos. Eu, eu, vocês sabem, a minha avó nasceu tá no ano de 1920, e a gente está na torcida na contagem regressiva. Ela está 100% lúcida, ela lê jornal, ela lê livro, ela lê revista. Contei aqui outro dia para você né, que é, ela estava tava lendo um livro. E a minha, a minha tia, a filha dela, que tem 70 anos, depois ela passou pela sala e viu que o livro tinha um marca página feito de algo que parecia uma página de livro improvisada. E aí, Vera Lúcia, é o nome dessa filha, a Vera pegou, tia Vera pegou, abriu o um livro, olhou e falou: Ué, mas a minha mãe está lendo esse livro, ela arrancou uma página do livro e fez um marcador. E aí, ela foi perguntar, mas só uma página do livro? Ele falou, não, já tinha lido essa mesma, eu só marquei porque eu sei que agora eu precisava de um marcador e não tinha, né? Aí eu falei, gente, com 99 anos lendo o livro, tem licença poética para arrancar todas as folhas. Leu, arranca, joga fora, leu, arranca, joga fora, não tem problema. Contei também a história para você do gatinho, né? Tem um gatinho lá que fica numa prateleira, e o gatinho, ele é um, uma, uma cerâmica que tem uma cabeça sempre olhando para baixo. Aí diz que toda vez ela passa lá, e empurra o gatinho pra dentro. Vera, já falei que esse gato vai cair daí. É, minha mãe, a minha tia, é, mãe, esse gato é Peralta, Sapeca, né? Tô cansado de empurrar ele pra dentro, toda hora ele tá olhando pra baixo. Já falei pra ele que ele vai cair daí. A despeito do gato arrancar as folhas, ela tá ali firme e forte. 100 anos é uma, pra mim é uma raridade. A gente não vê pessoas com 100 anos aí todo dia, vê? Né? Só que sem menos é muito pouco diante daquilo que Deus tem preparado para você. Levanta a tua mão direita, e declara comigo assim. Deus fez para mim, mim a eternidade. A eternidade. Amém? Amém? Deus fez para você a eternidade. E a despeito disso, a questão não é eu, a questão não é você. Amém? Mesmo Deus tendo feito para nós a eternidade o sucesso, o segredo a solução é nós focarmos em Deus, porque toda vez que você ficar olhando para você mesmo você vai viver uma condição de aflição, Por quê? porque muitas vezes a pessoa ela tenta resolver o problema através de si mesmo, através das coisas aqui da terra e ela esquece daquilo que é o princípio e a grandiosidade do Senhor quem tenta é, encontrar o sentido da vida Tenta através de algumas situações Primeiro, a especulação A especulação, ela acontece através do que? Através da filosofia Através da descrença Ah, olha, eu não acredito E toda especulação Ela não vai trazer jamais Um resultado prático Sobre aquilo que é o sentido da vida A segunda é a revelação E o que é a revelação? A revelação é a gente perguntar para Deus Aquele que é o fabricante, aquele que é o criador do homem Senhor, revela a nós qual é o teu propósito Qual é a razão da vida E olha o que a gente lê aqui em Efésios, capítulo 1, versos 11 e 12 Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados Conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito o propósito é o que? O sentido da vida Da sua vontade, a fim de que nós Os que primeiros esperamos em Cristo Sejamos para o louvor da sua glória Amém? Amém. Deus tem resposta para mim e para você Amém. Amém? Põe a tua mão no teu coração e repita comigo A minha resposta, a minha está, resposta em Deus. está em Deus Amém? Como é então que eu descubro o sentido da vida? Através de quatro ações Primeiro Descubra a tua identidade Quem é você? A gente costuma dizer E é, 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 falar assim é, Ah, você conhece fulano Eu conheço fulano de vista Conhecemos às vezes as pessoas de vista E muitas vezes nós não sabemos Quem nós somos Não sabemos realmente quem nós somos Não temos a, a dimensão E o entendimento De quem é o nosso Criador E quem somos nós Eu vou ler para você Efésios Capítulo 4, versos 23 e 24: A serem renovados no seu modo de pensar, e a revestidos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, santidade, proveniente da verdade. Amém? Olha o quem você é: você é aquele que foi criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade e proveniente da verdade, amém? Sabe quem é o padrão da tua vida? O padrão da tua vida é Deus. O padrão da tua vida está em Deus. O padrão da tua vida não está nos padrões humanos, não está né, nos padrões aqui da Terra. É por isso nós temos a nossa escola de servos, Eu estava falando na semana, acho que semana passada ou retrasada, sobre isso. É, existem três três situações. Que é, as pessoas vivem sobre a terra A sobrevivência, tá? A pessoa, tipo, aquele tipo da coisa de, de é, vender o um almoço para comprar janta é, Aquela pessoa que vive apagando incêndio Apaga incêndio aqui, apaga incêndio acolá, sabe? Ela vai sobrevivendo A segunda é o sucesso Aí você vai falar, opa, essa é legal mas você vai entender que se você não tem é, essa sabedoria, que a minha identidade está em Deus, o sucesso é pouco. Porque com certeza você conhece, eu ou já ouviu falar de alguém que tem dinheiro, mas é infeliz. Que tem dinheiro, mas coloca a cabeça no travesseiro e não consegue dormir. Então, a sobrevivência não resolve, o sucesso não resolve. O que vai resolver é a significância, repita comigo, significância. E o que é a significância? É eu entender quem eu sou em Deus Vira para o irmão que está ao teu lado E diga para ele assim Você está mais ligado a Deus do que você imagina Amém? Por isso o próprio Jesus declarou Sem mim, vocês nada podem fazer Amém? Sem mim, vocês não podem Fazer coisa alguma, o que, que a palavra fala? Que nós fomos escolhidos. A boa notícia de Deus para você é Ele te escolheu, não foi a dor que te escolheu, não foi o problema, não foi a enfermidade, essas coisas podem até existir na tua vida aqui na terra, mas você precisa ter essa certeza. Eu fui escolhido por Deus, eu estou ligado em Deus, eu vou frutificar, eu vou realizar a minha identidade é o Senhor, amém? amém? Aleluia, aplauda ao Senhor, em nome de Jesus, amém? Aleluia, em segundo lugar, nós precisamos descobrir aquilo que é o nosso propósito, amém? O que, que a gente está fazendo aqui? Coríntio do Delino Marçal, perguntaram o que eu vim fazer aqui, eu vim falar com Deus, vim falar com Deus que é é, a música é até legal irmãos, mas ainda é pouco diante daquilo que Deus tem para a gente fazer. Você está aqui na Terra para cumprir uma missão divina. Não é apenas para falar com Deus. O Senhor te preparou, o Senhor te criou para que você pudesse realizar boas obras, as obras que Deus já preparou antes para que você a praticasse. Olha. Curiosidade desse versículo de Efésios, somos criação de Deus realizada em Cristo para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para quem? Não foi para o teu irmão, foi para você. Foi para você. A gente vive hoje um clima de omissão. É o pai que desiste de criar o filho, é a mãe que desiste de criar o filho, é o filho que desiste de ser filho. Ou deixa para outro fazer Ou deixa para outros ser E muitas vezes isso acontece dentro da igreja E acontece na vida profissional Deus já preparou a obra antes E a obra é para você Não é para outro É para você Amém? Amém? Aleluia Deus tem uma missão divina Para você, seja ela como filho Seja ela como pai, como mãe Como marido Deus tem para você Uma missão como servo Deus tem para nós uma missão para ser um sal da terra e luz do mundo. O que, que eu estou fazendo hoje? Ah, hoje eu trabalho em tal lugar, hoje eu faço isso, hoje eu sou dona de casa. Temporariamente você está fazendo isso. Mas em paralelo você precisa desenvolver aquilo que é a tua missão. Muitas vezes vai exigir o que? Sacrifício, renúncia. Vai exigir que você abra mão de alguma coisa Que você quer fazer para fazer a vontade de Deus Mas olha aqui o que Jesus Ele nos ensina aqui no Evangelho de Mateus Deixa eu voltar aqui Ah nosso texto, ele não está aqui Mas eu posso ler para você, Mateus 16, 25 Eu anotei aqui Quem quiser salvar a sua vida Perdê-la Mas quem perder a sua vida por minha causa A encontrará Amém? Amém. Através Dessa renúncia Através desse santo trabalho Que só você pode fazer Você vai estar encontrando Aquilo que é o significado da tua vida Em terceiro lugar Você precisa descobrir que existe Um relacionamento espiritual segunda carta de João Capítulo 1, versículo 3 Diz assim A graça, a misericórdia E a paz da parte de Deus Pai E de Jesus Cristo, seu Filho estarão convosco em verdade e amor, amém, o que Deus quer, Deus quer se relacionar comigo, Deus quer se relacionar com você, através de graça, misericórdia e paz, lá no Evangelho de João, capítulo 21, quando Pedro, ele lá no mar da Galileia, ele vai pescar, o Senhor Jesus encontra com ele Pedro vê lá na praia Que era Jesus, Pedro pula do barco Vai nadando, vai correndo Até Jesus E qual é a pergunta que Jesus faz para Pedro? A pergunta que Jesus faz para Pedro é Pedro, você me ama? João capítulo 21, versículo 15 Simão, filho de João, você me ama mais que esse? E qual foi a resposta de Pedro? Sim, Senhor Tu sabes que eu te amo Amor é o que? Amor é relacionamento Amor e relacionamento Jesus estava perguntando para Pedro Pedro, você quer se relacionar comigo? E é interessante que Jesus pergunta Num nível acima Num nível de sacrifício E Pedro responde a primeira vez Tu sabes que eu te amo Jesus pergunta a segunda vez Tu me amas com sacrifício Pedro responde a segunda vez Tu sabes que eu te amo Aí na terceira vez O Senhor pergunta para Pedro Pedro, tu me amas com não amor de sacrifício, mas com amor de irmão Porque Deus sabia qual era o amor que Pedro tinha Isso é muito interessante Deus desce o um nível para chegar até Pedro E é por isso que Pedro responde Senhor, tu sabes todas essas coisas Tu sabes que eu te neguei Tu sabes que eu disse que tu eras o Cristo Mas eu não queria que o Senhor fosse para a cruz Tu sabes, ó Deus Tu só conhece o meu coração, mas o Senhor sabe Eu te amo e qual foi a resposta, então, do Senhor para Pedro? Então, apacenta as minhas ovelhas, cuida daquilo que é meu. Então, você consegue entender a dimensão do relacionamento que Deus tem para nós? Deus quer que você o ame para quê? Para que você seja participante das coisas que Ele tem. Deus quer que nós nos relacionemos com Ele, para que possamos ser participantes daquilo que Ele tem. Mas, para chegarmos até Deus, a gente não consegue chegar. Sem se relacionar conosco mesmo, e sem nos relacionarmos com o nosso irmão, isso é, é algo incrível. A igreja é o que é, por quê? Porque nós não sabemos nos relacionar conosco mesmo. O que, que é você se relacionar com você mesmo? É você saber administrar as tuas vontades, os teus desejos, os teus temores, as tuas emoções. Perdemos a paciência. Nos irritamos Perdemos o foco Ficamos entristecidos E isso não tem nem a ver com os outros É conosco mesmo Aí saímos da nossa espera É a espera com o nosso irmão É a espera com o nosso marido Com o nosso filho É a espera com as pessoas à nossa volta Aqueles a quem a Bíblia chama O nosso próximo E aí a gente descobre também que não sabe se relacionar Com o nosso próximo não sabemos nos relacionar. Não sabemos por quê? Porque muitas vezes guardamos a tristeza, a mágoa no nosso coração, em vez de irmos até o irmão, confessarmos, falarmos, tratarmos. Às vezes achamos que a nossa razão é melhor que a do outro. E a gente precisa entender que se nós não soubermos nos relacionarmos conosco, nem com o nosso irmão. A gente não vai conseguir se relacionar com Deus Aquele que diz que ama Deus E não ama o seu irmão, ele é o que? Ele é mentiroso É preciso que a gente aprenda A viver essa questão Desse relacionamento espiritual Amém? E aí então, a gente avança Para o quarto e último tópico A gente precisa entender uma coisa A eternidade Ela é real Por que isso? Porque tem muita gente achando, não, o que aqui a gente faz aqui a gente paga. Realmente, existe um processo de semeadura e colheita que a gente vive já aqui na terra, é a consequência da nossa atitude. O que é que diz em Romanos capítulo 6, versículo de número 23? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Só que o grande problema não é a vida aqui na terra, porque a vida aqui na terra é curta, a eternidade. Ela existe Segunda carta de Pedro Capítulo 1, verso 11 Vocês estarão ricamente providos Quando entrarem no reino eterno De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém? Olha o que Pedro está falando aqui Quando é que as coisas vão se resolver Quando nós entrarmos na eternidade Deus preparou a eternidade para nós E o que a gente está fazendo aqui na terra É que vai nos habilitar a vivermos a eternidade Essa semana, num, num trecho do livro Eu não me lembro que dia que foi Mas dizia assim, existem muitas opções Aqui na terra Você pode escolher onde você vai morar O bairro onde você vai morar O lugar onde você vai trabalhar A igreja com a qual você vai, na qual você vai congregar é, A pessoa com a qual você vai casar Você pode escolher hoje Muitas coisas aqui na terra Mas na eternidade só tem duas escolhas Você ou o seu inferno Na eternidade só há duas opções o céu ou o inferno, e o desejo de Deus qual é? O desejo de Deus para mim e para você é o reino, é a eternidade. Efésios 3, 10 e 11 diz assim, a intenção dessa graça era que agora, mediante o que? A igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais de acordo com o seu eterno plano, que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Aleluia! Como é que Deus mostra o propósito dele para nós, mediante o quê? Eu grifei aqui para você, evita comigo, a igreja. a igreja. Amém? Aleluia! E a igreja que manifesta o poder e autoridade nas regiões celestiais. Deus tem o um reino eterno para você, Deus tem um plano eterno para nós, mas aqui na terra, Deus tem a igreja, e a igreja é a nossa marca de vitória, a igreja é o nosso ponto seguro, a igreja é a nossa família, que Deus preparou para nós, ainda que o tempo seja curto, ainda que o tempo seja passageiro aqui na terra, e ainda que no mundo a gente tenha aflições, por intermédio da igreja Nós manifestamos o poder E a autoridade Nas regiões celestiais Amém? Amém? Aleluia E a igreja somos eu e você Amém. A igreja é esse ajuntamento Essa semana Eu participei de uma conferência Com aqueles Irmãos que nós trouxemos aqui em abril Eu me lembro que a Ana A Sônia, o João Ricardo Estavam aqui no café, quem mais estava tá Naquele café espiritual da unidade você estava também André, você veio nesse, poxa, e foi assim uma experiência, a Rose estava aqui também, foi uma experiência muito, muito, muito marcante, e nós passamos a semana inteira nessa conferência, começou na segunda, e está terminando hoje, eu falei para eles, eu falei, queridos, hoje eu não tenho como estar aqui, vocês vão se resolver, mas eu preciso estar com a minha família espiritual Hoje não dá para estar aqui com vocês Que também são a minha família E é tão interessante, irmãos Que as minhas melhores experiências Com o Espírito Santo de Deus Eu tenho vivido com esses irmãos Nesses últimos meses 18 meses, um ano e meio, mais ou menos Essa semana foi uma semana de, de uma manifestação De algo tão tremendo, tão maravilhoso Eu convidei um amigo, um amigo pastor Para estar comigo Para ir comigo E aí ele disse assim Mas como é que dá para ter unidade Se a doutrina é diferente Sabe como é que dá para ter unidade? Dá para ter unidade através do amor Porque a doutrina Daquilo que nós queremos Em termos de batismo É diferente até do presbiteriano é diferente até do presbiteriano, mas não pode ser a doutrina que vai me afastar. O Espírito Santo é o mesmo, o Salvador é o mesmo. Problema, e nós falávamos sobre isso essa semana é que a gente passou a vida inteira como evangélico achando que era superior e que queria converter o irmão quando o, o, o correto era unirmos as forças. Para alcançarmos o necessitado Aquele que ainda não tem Jesus Por quê? Porque o Deus é o mesmo Jesus é o mesmo, e o Espírito é o mesmo Amém? Essa é A autoridade da igreja Agora, como é que a gente conhece isso? Sabendo e tendo Essa certeza, Deus nos Chamou para um relacionamento E a eternidade, ela É real na nossa vida Amém? Deus revela O seu propósito Através da igreja Romanos capítulo 8 versículo 6 E eu já vou encher, encerrar A mentalidade da carne É morte Mas a mentalidade do Espírito É vida e paz Amém? Enquanto eu coloco O racionalismo da minha mente E da minha carne Enquanto eu coloco as minhas razões Eu tenho a minha disposição A morte Mas quando eu me abro Para o Espírito Santo de Deus Eu tenho então a minha disposição, vida e paz. O que você vai escolher hoje, carne e morte ou espírito e vida? Essa campanha, eu, uma pessoa perguntou uma vez para mim, essa campanha pode mudar o rumo da minha vida? Eu falei, eu não sei. Essa campanha, eu tenho certeza, ela vai, te, ela pode te alinhar o propósito de Deus. Basta tá apenas a levar a sério. Basta apenas você levar a sério. Não é para você ganhar coisas terrenas, para você fazer pedidos de coisas materiais. É para você descobrir a vontade de Deus. Qual é a obra que o Senhor preparou para a minha vida? O que é que o Senhor realmente quer que eu faça? Onde é que eu vou me encontrar? Carne e morte ou Espírito e paz? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 18. Assim, fixamos os olhos Não naquilo que não se vê Mas no que Não naquilo que se vê Mas no que não se vê Por quê? Porque o que se vê é transitório Mas o que não se vê É eterno Quantas vezes que a gente coloca os olhos Na nossa luta Quantas vezes nós colocamos O nosso olhar Naquilo que é a nossa razão, nosso sentimento aquilo que é até mesmo o nosso direito tudo, tudo, tudo é transitório nós precisamos colocar os olhos naquilo que é eterno os olhos da fé, naquilo que a gente não consegue enxergar sabendo que Deus, ele tem um relacionamento e ele tem uma vida eterna preparada Amém. para nós o mesmo texto que eu comecei eu quero aqui encerrar as, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, amém fica de pé aí no teu lugar, eu quero orar com você aleluia coloca a tua vida diante do Senhor pede para Deus, para Deus ministrar o teu coração às vezes a gente quer descobrir o sentido da vida mas falta disposição disciplina e determinação para a gente Para a gente parar alguns minutos do nosso dia a dia Para poder ler um livro E escutar um áudio E se eu não tenho, querido Essa disciplina Como é que eu vou me relacionar com Deus? Se eu não consigo parar Para ler um livro É tanta coisa, né? É tanta luta, é tanta diversidade Enquanto você está aí com os seus olhos fechados Deixa eu contar para você Uma situação que aconteceu comigo em 1992 Eu trabalhava com uma pessoa E essa pessoa Ela tinha uma prática muito grande De religiosidade Eu não estou dizendo que Ela conhecia o Deus verdadeiro Não, não, ela era pegada A coisas religiosas Ela era pegada. A a dogmas, a doutrinas A procedimentos E um dia nós tínhamos uma reunião Essa reunião era muito importante E nós marcamos de chegar cedo Ali no, no, no local da reunião E ele chegou bem depois E quando ele chegou eu perguntei para ele Eu falei, rapaz, onde é que você estava? Ele falou, eu estava orando E eu falei, mas você estava orando hoje? Ele falou, nos dias De grande dificuldade De grandes desafios é que a gente precisa orar mais. E eu nunca mais esqueci isso. Uma resposta que saiu da boca de um homem que eu posso dizer nem mesmo conhecia o Deus vivo. Mas que sabia de um caminho e de uma estratégia de vitória. É na nossa diversidade que a gente precisa parar para entender. Qual é o propósito de Deus Então, o que eu quero dizer para você É que o dia a dia não pode roubar o teu relacionamento com Deus As tuas lutas não podem ser maior Do que a tua relação com Deus Do que a tua devoção ao Senhor Aleluia Foi para isso que Ele te criou Para que você o ame E para que você seja amado por Ele Foi para isso que Ele te criou Para que você saiba Que Ele, o Senhor ele cuida de você, Ele preparou boas obras para você realizar, Ele quer dar um destino para a nossa vida, um propósito, um sentido para a nossa vida hoje, coloca a tua vida diante do Senhor, abre o teu coração hoje e fala para Deus, querido não é uma religião, querido não é simplesmente um rótulo ou coisa parecida não, eu quero encorajar você nesses próximos dias, a parar, a orar, a colocar a tua vida diante de Deus e falar para Deus, Senhor, eu preciso ser transformado, eu preciso mudar a minha maneira de ver as coisas, eu preciso, Senhor, entender aquilo que tu queres para mim. Começa a falar isso agora para o Senhor, sabe de onde vem essa tristeza? Sabe de onde vem esses altos e baixos na tua vida? Sabe de onde vem essa insegurança? É a falta que Deus faz E o Senhor nunca, nunca fechou os olhos Nunca cruzou os braços Nem nunca virou as costas para nós Nós é que não sabemos procurar o Senhor Olha agora então e clame ao Senhor Fala para Deus Pai me perdoa Senhor Por todas as vezes que eu não soube me relacionar contigo Me perdoa meu Deus por todas as vezes Que eu não pude vislumbrar nem muito menos entender aquilo que era o teu propósito, me perdoa Senhor por todas as vezes que eu não soube lidar com as minhas emoções, que eu não soube lidar com o meu próximo, meu Deus, nós queremos um, um novo tempo contigo Pai, nós precisamos de um novo relacionamento contigo, Pai. um relacionamento limpo. Um relacionamento onde nós tenhamos intimidade contigo, onde nós entremos na tua presença, como diz lá em João 4, em espírito e em verdade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante as tuas duas mãos aos céus e peça para o Senhor te visitar. Peça para Deus falar ao teu coração: Pai, eu quero orar com cada um dos teus servos aqui hoje, meu Deus. Traz a tua mudança, traz a tua graça. Meu Deus, tira de nós, Senhor, toda indiferença, tira de nós toda apatia espiritual, tira de nós, Pai amado, toda autossuficiência, todo sentimento de mesmice, meu Deus, seja repreendido agora em nome de Jesus, que o Teu poder, do juízo, toca corações aqui hoje, meu Deus a começar na minha vida, meu Pai eu me rendo diante de Ti limpa o meu coração, meu Deus limpa o meu coração tira do meu coração tudo aquilo que não é teu, Pai tira da minha vida, meu Deus toda a carnalidade todo o sentimento humano, Senhor na tua intimidade e ali permanecer ó Deus, faz essa obra de poder milagre com as feridas meu Deus, muda a mente transforma o coração, quebra com todo o laço toda mentira do inferno meu Pai, eu depreendo agora em nome de Jesus que o teu poder a tua unção e a tua glória seja sobre nós nós consagramos a ti Pai esses próximos dias Esses 34 dias, meu Deus Que ainda teremos pela frente Nessa campanha Buscando mais intimidade contigo Buscando te conhecer mais e mais Que caia por terra, Pai Todo sentimento, meu Deus Oh, Senhor, de autossuficiência Toda distração, meu Pai Toca agora, Santo Espírito Faz o teu milagre E o teu sobrenatural nós queremos te buscar, ó Deus, em espírito e em verdade Dá a mão para o teu irmão, levanta a mão do teu irmão e ore com ele agora Clama a Deus pela vida do teu irmão Do irmão que está à tua direita, do irmão que está à tua esquerda A palavra do Senhor fala lá no livro de Jó, no capítulo 42 Que Deus mudou a sorte de Jó, como ele orava pelos seus amigos Essa pessoa que está ao teu lado é mais que um amigo essa pessoa que está ao teu lado é um irmão Deus. Essa pessoa que está ao teu lado é um filho de Deus. Olha agora. Abre a tua boca. Clama mesmo o Senhor. Envia uma palavra de salvação sobre o teu irmão. Envia uma palavra de salvação sobre a tua casa. E nós declaramos Meu Deus, a nossa total Dependência a Ti Nós entendemos, Pai João 15 Sem Ti, nós nada Podemos fazer Aleluia, liga-se